0: In den 90er Jahren hatte ich mal eine Phase, die dauerte einige Jahre an, in der ich Taschenuhren total schön und schick fand. Schöner als eine Uhr am Handgelenk zu tragen. Und ähm, diese Phase ist natürlich längst vorbei. Ich habe die Taschenuhren im wahrsten Sinne des Wortes aus den Augen verloren. Sicherlich werde ich die irgendwo hier im Haus noch verbuddelt haben, aber fragt mich nicht, wo sie herumliegen. Ja, Taschenuhren für Sehbinder und Blinde ist natürlich relativ unpraktikabel. Was soll ich mit einer Taschenuhr, die ich aus der Tasche ziehen kann, aufklappen kann? Die Zeiger verbergen sich hinter einem Glas, hinter dem Uhrenglas. Ich kann sie weder fühlen, noch kann meine Uhr mit mir sprechen. Ich habe da einfach nur im ersten Sinn des Wortes einen Klumpen Metall in der Hand. Es gibt aber Taschenuhren für Blinde und Sehbehinderte und davon möchte ich euch heute die blinzeln -Taschenuhr einmal vorstellen, denn diese Uhr kann mit uns sprechen und ich kann sie sogar als Wecker benutzen, das konnte ich mit meinen Taschenuhren früher jedenfalls nicht. Sie ist dafür vielleicht nicht ganz so schön, aber sie ist sehr, sehr schön klein, schön kompakt. Ich kann sie überall mit hinnehmen und sie tut Wunderbare Dinge, möglichst maximal einfach. Ihr wisst, ich habe so einen kleinen Faible für Dinge, die so einfach funktionieren, dass ich sie einfach jederzeit benutzen kann. Ich habe am Tag über mit ganz vielen verschiedenen Dingen irgendwie zu tun. Und bei manchen, wenn ich die längere Zeit nicht benutzt habe, muss ich erst überlegen, wie ging das nochmal? Das Problem habe ich mit manchen Dingen eben nicht. Unter anderem mit der Blinzeltaschenuhr. Eine Uhr, die einfach die Uhrzeit ansagt auf Knopfdruck, und in der ich einen Alarm stellen kann. Ich stelle sie euch hier in diesem irgendwaser podcast mal näher vor. Gehen wir nochmal kurz zurück in die 90er Jahre, als ich diese Taschenuhren... Sammlung mir zulegte. Es war gar keine Sammlung. Ich glaube, ich hatte drei oder vier Stück von den Dingern. Ähm, ich mochte sie als Schmuckstück sehr gerne leiden und sie zeigten einem nebenbei auch noch die Uhrzeit an. War also für mich alles völlig in Ordnung. Und ich habe dann noch zeitweise versucht, mehrere Monate ohne Armbanduhr auszukommen und habe dann versucht, mit dieser Taschenuhr zu leben. Das hat sich nicht so wirklich als praktisch erwiesen. Ähm, einfach weil man sie herausziehen muss und dann hängt sie an der Kette fest. Und ich konnte damals schon nicht so gut gucken. Das heißt, man muss dann irgendwie versuchen, mit den Augen möglichst dicht an die Taschenuhr heranzukommen. Aber die Kette hinderte einen daran und manches Mal musste man sehr angestrengt auf die Uhr gucken, um die Zeit davon abzulesen, was passierte. Ratzfatz hatte ich wieder eine Armbanduhr und die Taschenuhr mit. Also es ist natürlich auch nicht im Sinn, Sinne des Erfinders. Ähm, bei den Taschenuhren kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, die meisten habe ich mir ganz normal gekauft. Das Internet gab es in den 90ern so in dem Ausmaß jedenfalls noch nicht. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wo ich sie mir damals gekauft habe. Aber bei einer Uhr weiß ich das tatsächlich noch. Und das war auch meine Lieblingstaschenuhr. Und die war auch am schönsten. Die habe ich mir nämlich auf einem Flohmarkt gekauft. Und äh, da waren... Eine russische, ein russisches Ehepaar, die haben so Samovar und sowas verkauft, äh, haben uns übrigens auch gekauft und hatten so ein paar alte Radios und so weiter mit, hatten aber eben auch mehrere Taschenuhren dort auf ihrem Tischchen liegen. Und wie das dann so ist, wenn man dann davor ist als äh, Flohmarktbesucher, gerade insbesondere in den 90er Jahren war das jedenfalls noch so, <lacht> wo eben nicht Tausende und Milio Millionen von Waren durchs Internet geflogen äh, wirbelt sind und irgendwie verkauft wurden, hatte man so den Eindruck oder so die Vermutung oder für sich selbst den Glauben einfach abgemacht. Ich kaufe mir jetzt da bei den Russen eine schöne uralte Taschenuhr. Die hat bestimmt der russische ur ur, -Ur -Großvater schon irgendwie in seiner Tasche gehabt, wenn er sonntags in irgendeine Kirche ging oder weiß der Geier was. Das stellt man sich dann so vor. Wahrscheinlich war es schon damals so, dass sie, als ich dann weg war mit meiner Uhr, mit meiner Errungenschaft... Sie haben sie wahrscheinlich nach unten gegriffen in einen Karton mit 100 weiteren Uhren, die irgendwo in China gefertigt wurden. Ich denke mal, das wird es wahrscheinlich früher auch schon gegeben haben. Aber ist ja egal, die Fantasie reicht mir völlig aus und ich hatte das Gefühl, ich hätte ein ganz besonderes und schönes Schmuckstück, denn schön aussehen. Sahen. Schön aussehen tat sie auf jeden Fall. Sie hatte viele verschiedene Verzierungen, war in Silber gehalten, hatte so ein rötlich, ja, sah so aus wie rötliches Perlmutt oder sowas als ähm, Dekor im Hintergrund und ich glaube sogar goldene Zeiger darüber. Sie also sah schon gediegen aus und ich war ganz froh über meinen Kauf. Ja, wie gesagt, ich habe das dann irgendwann aus den Augen verloren, weil es einfach unpraktisch war und ich mich immer mehr zu jemandem gemausert hatte, der nicht nur Dinge schön findet, sondern Dinge sollten irgendwie möglichst auch praktisch sein. Und das bringt mich zur Blinzeltaschenuhr, denn ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich für Blinde auch Taschenuhren? Die müssten dann ja irgendwie anders funktionieren. Ich habe mich also ein bisschen umgeschaut und habe dann auch mir was kommen lassen. Und das ist wieder so ein Teil, das ist jetzt nichts Aufregendes, nichts Spannendes. Ich kann euch hier jetzt nicht irgendwas zeigen, was ihr nicht absolut vielleicht schon in irgendeiner Form und Weise kennt. Aber ich finde es einerseits einfach nur total praktisch, weil es irrsinnig schön klein und kompakt ist. Man kann es überall mit bei sich tragen. <lacht> Und es funktioniert so simpel und einfach, dass ich es jetzt genauso gut ein Jahr liegen lassen kann und nehme das Ding jetzt hier, diese Taschenuhr, wieder nach einem Jahr in die Hand und weiß innerhalb von wenigen Sekunden wieder, wie es funktioniert. Und zwar sowohl das Stellen der Uhrzeit, wie auch das Stellen eines Alarms, das Aktivieren eines Alarms oder das Deaktivieren des eingestellten Alarms. Die Abfrage der aktuellen Uhrzeit und so weiter. Das alles sind Dinge, die kann ich sofort intuitiv an dem Ding hier wieder erreichen. Und ähm, deswegen habe ich sie mit ins Sortiment genommen bei Blinzeln. Vielleicht möchtet ihr sowas auch. Ich versuche sie euch erstmal rein optisch, haptisch und so weiter vorzustellen. Stellt euch ein kleines Kästchen vor. Ungefähr so groß wie eine Scheusch Streichholzschachtel. Also ich habe schon längere Zeit keine Streichholzschachtel mehr in der Hand gehabt. Ich glaube, so ungefähr so groß waren sie aber. Das müsst ihr euch so vorstellen. Ich finde, das kommt dem schon recht nah. Wir haben auf der vorderen Seite, also wenn ich jetzt in Zentimetern ausdrücken müsste, würde ich sagen, die schmalere Kantenlänge ist vielleicht zwischen 1,5 bis 2 Zentimetern Und die längliche Kantenlänge 1, 2, 3, 4, 5 vielleicht 6 cm. und dick ist das ganze Ding weniger als ein Zentimeter. Knapp unter ein Zentimeter, rundet ruhig auf, dann ist es ein Zentimeter, aber das war es dann auch. Das ist ungefähr dieses kleine Kästchen, was ihr euch vorstellen könnt. Das kann ich schon mal überall für jeden verschwinden lassen. An diesem Kästchen, das ist ein ja, kunststoff carbon ist nichts Ungewöhnliches. Wenn ich das farblich beurteilen müsste, würde ich sagen, das ist in Silber alles gehalten. Und äh, oben an diesem Gehäuse, recht stabil, ist ein kleines Panzerkettchen festgemacht. Und das ist auch bei richtigen Taschenuhren genau das gleiche Spiel. Die ist nicht besonders lang, die ist in diesem Fall nur vielleicht 1,52 Zentimeter. Also ich würde sagen, ungefähr so, noch nicht mal so lang wie die schmalere Kantenlänge. Also sie muss schon unter 2 Zentimeter Kurz sein. Macht aber auch Sinn, erzähle ich euch gleich was dazu. Das wäre bei Taschenuhren, nämlich ist die Panzerkette länger. Macht hier aber keinen Sinn, weil wir sie nicht als reine Taschenuhr nehmen. <lacht> Können wir aber auch tun. Meldet euch, wenn ihr längere Ketten braucht. Ich weiß, wie man sowas kriegen kann und die sind doch total klasse. Ich habe mir da auch schon mehrere von gekauft für verschiedene andere Gegenstände, die ich einfach an mir festmachen möchte, wenn ich unterwegs bin kann man hier auch machen. Aber erstmal gehen wir davon aus, wie das Ding zu euch kommen würde. Also ein kleines Panzerkettchen und an dem Panzerkettchen ist ein Schlüsselring. Und den Schlüsselring, das ist dieses typische Spiralding, wo man eben so ein bisschen zwischengreifen kann. Dann kann man da verschiedene andere Gegenstände an diesem Ring eben auch mit festmachen. Das kennt ihr alle. Ganz normale wie bei Schlüsselanhängern übliche Edelstahlringe. Da rostet auch nichts und das ist... Also wenn ich das hier so Mitbekommen, das ist richtig schön stabil alles. Also das kann ich eigentlich nicht ohne äußerst massive Gewalt verlieren, denke ich mal. Das ist schon mal ganz praktisch. Ich kann sie, wie gesagt, in eine Tasche stecken. Ich kann sie mir mit einem, es gibt ja so Halsbänder, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, kann man auch so Schlüssel dran festmachen und so weiter. Dafür sind die eigentlich da gedacht, die haben so einen Clip meistens, dann kann ich einen Clip zumachen. Und das um den Hals hängen. Das würde ich mit dem Ding hier auch prima machen können und würde dann einfach dieses kleine Kästchen unterm Pullover verschwinden lassen. Zack, ist die Uhr weg. Und wenn ich sie brauche, Eingriff, habe ich sie da. Vielleicht kann ich sogar auf den Pullover eben mit der Hand einmal draufhauen und erwischt dann die Taste und sie spricht mir die Uhrzeit vor. Das werden wir gleich natürlich auch zu hören bekommen, wie sich das dann anhört. Das ist erstmal so rein optisch das, was ich euch sagen kann. Jetzt Gucken wir uns die Front mal an. Also an den Seiten ist nichts Aufregendes zu sehen. Wir gucken uns jetzt die Front an und da ist im oberen Bereich ein Display. Das können wir auch fühlen. Da können wir auch drauf rumdrücken. Das bringt uns aber nichts. Es ist ganz klar, in dem Display wird die Uhrzeit angezeigt. Das heißt, wer einen guten Sehrest hat, kann einfach drauf gucken und hat die aktuelle Uhrzeit vor sich stehen. Die wird auch... Denke ich jedenfalls mal dauerhaft angezeigt. Ich habe ja nun so viel äh, Sehrest nicht mehr, deswegen kann ich es euch nicht sagen. Tatsache ist jedenfalls, da ist die Uhrzeit drin. Darunter ist eine längliche, etwas eingelassene und sehr gut gummierte Taste. Eingriff habe ich sofort drin. Ich muss nicht irgendwie auf dem Gehäuse rumtasten oder so. Das ist das, wenn ich mit dem Daumen hier rübergehe, ist das das Erste, wo ich einfach dran haken bleibe, weil sie gummiert ist. Und dann weiß ich gleich, das ist die Taste die ich drücken kann, um einfach mir die Uhrzeit ansagen zu lassen. Und das machen wir mal. Ich halte mal das Gerät ein bisschen dichter, wo es eigentlich hier der Lautsprecher, Ich glaube hinten, ne? Na, ich probiere es einfach mal aus. Also ich drücke jetzt einfach mal die Taste und das hört sich dann wie folgt an.
1: Es ist 16.26 Uhr. Nochmal. Es ist 16.26 Uhr.
0: Diese Sprachausgaben bei solchen Kleingeräten klingen immer relativ gleich, finde ich. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat da irgendeiner mal eine Sprachausgabe erfunden und dann stopft man diesen, diese Kleingeräte überall hinein. Aber es gibt auch da Unterschiede und ich finde, diese ist einwandfrei zu verstehen, auch wenn ich es jetzt ein bisschen weiter weghalte. Auch jetzt vom Mikrofon, ich halte es mal einfach 40 cm entfernt weg und drücke dann nochmal die Taste. Es ist 16 Uhr. Also ich kann es klar und deutlich verstehen, ich hoffe ihr auch. Ja, und das ist erstmal die Grundfunktion. Mehr brauche ich nicht. Ich will die Uhrzeit wissen. Ich habe keine Lust, mit einer Armbanduhr herumzufuchteln. Die sehen gerade dann für Sehende und Blinde auch selten wirklich schön aus. Ich habe für Sehende und Blinde ganz viele sprechende Armbanduhren gesehen. Die sehen aber immer irgendwie pothässlich aus. Was sieht noch einigermaßen schick aus, das wäre vielleicht noch eine Apple Watch. Aber erstens kostet die Apple Watch eine Menge Geld. Zweitens, nur um die Uhrzeit abzulesen, ist sie eigentlich völlig untauglich. Also das ist eigentlich Quatsch, ist das. Ich weiß es also am besten, weil ich eine Apple Watch habe und ich benutze sie reinweg nur zum Ablesen der Uhrzeit. Dafür würde ich sie gerne benutzen. Ich drücke mal eben drauf. Ja, sie ist tot, wie immer, weil das Scheißding hält ja nur zwei, drei Tage von der, vom Akku her. Dann muss ich sie wieder aufladen, da ich da nicht dran denke. Ist meine Apple Watch in der Regel meistens tot. Mausetot, um genau zu sein. Das ist etwas, das will ich als Uhr eigentlich überhaupt nicht haben. Ich finde, eine Uhr ist dazu da, damit ich die Zeit erfahre. Und zwar zu jedem Zeitpunkt auf möglichst simple und einfache Weise. So, ich habe gesagt, ich könnte mir jetzt eine Armbanduhr umbinden. Finde ich für Sebbene und Blinde einerseits port hässlich. Zweitens nur um die Uhrzeit abzulesen, eine Armbanduhr zu tragen. Ja. Kann man machen. Ich bin gerade jedenfalls dabei, mich vielleicht so ein bisschen davon zu verabschieden. Ich sage ja, die Apple Watch regt mich mehr auf, als dass ich sie benutze. Und andere Uhren mache ich meistens entweder nicht leiden oder aber ich kann sie nicht ablesen. Und die sprechenden Uhren, da habe ich auch nichts Schönes gefunden. Die sind alle porthässlich. will ich auch nicht haben am Armgelenk. Deswegen soll ich eine Uhr hier, eine sprechende, die ich einfach irgendwo anders hinstecken kann, wo sie einfach komplett verschwindet, aber dann da ist, wenn ich sie brauche, die finde ich persönlich deutlich praktischer. Ist es denn jetzt eine Uhr, die ich als Blinder prima benutzen kann, wo ich mir die Uhrzeit eben ansagen lassen kann, aber wenn ich sie dann konfigurieren will, so einstellen will, und das muss man, wenn man sie bekommt, und wenn man den Alarm einstellen will und so weiter individuell, ja, wie sieht es denn dann aus? Dann brauche ich bestimmt wieder sehende Hilfe. Auch das habe ich alles schon erlebt, dass ich Geräte habe, die können von sich aus sprechen, sind eigentlich dafür per perfekt geeignet, damit ich sie als Blinde auch benutzen kann. Will ich sie dann aber einstellen, erschließt sich mir absolut nicht, wie das geht. Da sind teilweise dann wieder, dass irgendwelche Anzeigen auf irgendeinem Display äh, blinken. Oder aber ich irgendwelche LEDs habe, die dann wieder blinken und mir einen Status anzeigen, damit ich weiß, in welchem Modus bin ich jetzt gerade drin. Das ist alles nicht gerade wirklich praktisch. Hier habe ich auf der Rückseite, wir sind nämlich vorne durch, Display, einen Knopf Uhrzeitansage, Mehr haben wir da nicht. Ich drehe das Ding jetzt mal um sodass das Hinterteil zu uns zeigt. Und hier haben wir im oberen Bereich, dort wo auf der anderen gegenüberliegenden Seite das Display ist, haben wir hier jetzt drei gummierte Tasten. Und mehr ist es dann auch nicht. Jetzt lasse ich mir überlegen, nicht, dass ich das jetzt seitenverkehrt irgendwie hinbekomme. Ich glaube, die linke Taste war hier der Modus. Die mittlere Taste für Stundenanzeige, da kann man glaube ich auch den Alarm aktivieren und deaktivieren. Ich muss das jetzt alles gar nicht wissen, das können wir gleich ausprobieren zusammen, dann könnt ihr es nämlich mitbekommen. Das ist ja der Vorteil an dieser Uhr, ich habe hier keine Anleitung, keine Bedienungsanleitung ähm, durchgelesen. Ich schätze mal, selbst wenn ich sie so durchlesen wollte, wäre sie wahrscheinlich in Englisch und wahrscheinlich könnte ich sie auch gar nicht wieder durchlesen, also wollte ich nicht. Es ist aber so einfach gehalten, dass ich trotzdem meine Uhr hier selbstständig einstellen könnte, konnte. Nicht nur könnte, sondern auch gemacht habe. Ich brauchte hier keine Hilfe dafür. Und das geht auch mit der, äh, mit der Alarm, also mit der, mit der Wegzeit Und äh, das Aktivieren und Deaktivieren des Weckers, das konnte ich alles alleine hier machen. Wir fangen mal an mit der linken Taste, mit der linken gummierten Taste. Es sind wirklich kleine DIP-Schalterchen, kleine Tasten. Die einfach komplett aus Gummi sind und die muss ich auch wirklich spitz mit dem spitzen Finger reindrücken. Also da kann ich nicht nur so ein bisschen luschig drauf tippen, sondern die muss ich richtig ordentlich fest reindrücken. Am besten macht man es vielleicht mit dem Fingernagel oder wenn ihr irgendwie einen Kugelschrauber habt, könnt ihr das damit auch machen. Man kann sie mit dem spitzen Finger auch reindrücken. Ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie versenkt sind, aber sie müssen halt sehr weit reingedrückt werden, damit sie ihre Funktion hergeben. Ich mache das mal mit der linken Taste.
1: Zeit einstellen.
0: Habt ihr das gehört? Er hat eben gesagt, oder sie hat vielmehr eben gesagt, Zeit einstellen. Und jetzt könnte ich einfach mit der mittleren Taste die Stunden einstellen, mit der rechten Taste die Minuten einstellen. Ich drücke nochmal die äh, linke Taste.
1: Alarm einstellen.
0: Hier kann ich meinen Wecker einstellen. Also wann möchte ich geweckt werden mit dem Ding? Das kann das Teil eben auch. Auch hier wieder die mittlere Taste. Da drücke ich jetzt so oft, bis ich die Stunden anzeige. Aber das können wir ja mal eben machen. Den Alarm benutze ich ja eh nicht.
1: Ein Uhr. 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr.
0: No, 6 Uhr ragt uns, und jetzt machen wir Minuten. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Also 9, 10, 11, 12, 13, 14,
1: 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 und 23, 24, 25, 6 und 7, 8 und 29, 30.
0: So 6.30 Uhr, ich habe mal einen ungünstigen Zeitpunkt genommen, damit ich viel zu tippen hatte. <lacht> Je nachdem, diese dip sind so ein bisschen länglich. Und wenn man da so ein bisschen seitlich drauf verrutscht, dann kriegt man das nicht richtig ausgelöst. Ich habe das mitgekriegt. Ich musste manchmal so ein bisschen anders drücken, aber ist erstens Übungssache. Zweitens, man muss es nicht ganz oft machen. Und drittens, es funktioniert. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Ich habe es ja eben auch hingekriegt, ihr habt es gehört. ist überhaupt kein Thema. Jetzt drücke ich wieder die linke, habt ihr den Zwischenton gehört? ist jetzt abgespeichert. ist jetzt der Alarm um 6.30 Uhr abgespeichert. Prima. Ich drücke hier nochmal die linke Taste.
1: Zeit einstellen.
0: Zeit einstellen, wollen wir nicht.
1: Alarm einstellen.
0: Alarm einstellen, wollen wir nicht. Und ihr sagt mir, mehr ist nicht. Dieses Piep, Piep, Piep sagt uns nur... Das war's. Ich, wenn ich jetzt nochmal drücke,
1: Zeit landen wir da wieder. Alarm einstellen.
0: Also, mehr ist hier nicht. Die linke Taste bestimmt den Modus. Das, was ich tun will. Dieses Piep, Piep, piep sagt, okay, nichts mehr. Das ist jetzt wieder alles normal geschaltet, normale Uhr. Es kann jetzt nichts passieren. Ich kann hier jetzt auch... Alarm an. 6
1: News an. 6.30 Uhr 30.
0: Ich kann hier jetzt hinten auch auf den Tasten rumdrücken. Also, ich kann jetzt mal die rechte Taste... Da sagt er mir auch wieder, es tut sich nichts. Die mittlere Taste, das ist ja die, wo ich die Stunden mit eingestellt habe. Da habt ihr eben schon gehört, damit kann ich einen Alarm aktivieren und deaktivieren. Ich drücke die jetzt einfach nochmal mehrfach.
1: Alarm aus. Alarm an. 6 Uhr 30. Snooze an. 6 Uhr 30. Alarm aus. Alarm an. Snooze an. 6 Uhr. Alarm aus.
0: So, das sind die drei Sachen die ich mit der mittleren Taste schalten kann, wenn ich keinen anderen Modus aktiviert habe. Also die linke Taste, da mache ich erst
1: Zeit einstellen. Wenn ich die
0: Zeit einstellen will, dann die mittlere Taste Stunden einstellen, rechte Taste Minuten einstellen. Nächster, nächsten Mal Modus drücken.
1: Alarm einstellen.
0: Alarm einstellen, auch hier wieder mittlere Taste, Stunden einstellen, rechte Taste Minuten einstellen. Wenn ich nochmal auf Modus drücke, bin ich wieder draußen. Dann ist das Ding erledigt. Und die mittlere Taste, wenn das eben eben keiner von diesen Modi eingestellt ist, ich will also weder die Zeit einstellen noch den Alarm, die Wegzeit einstellen, dann habe ich die mittlere Taste belegt als Alarm an 6.30 Uhr, 30. Snooze an. Also ich drücke mehrfach. Ne? Alarm aus. So, ich möchte nicht geweckt werden, also Alarm aus. Und das war's. Das ist das, was die Blinzeltaschenuhr hergibt. Mehr kann sie nicht, mehr soll sie nicht. Aber es ist eben ein total praktischer Reisebegleiter, wenn ich keinen Bock habe auf irgendwelche teuren Smartwatches, wenn ich keine Lust habe auf irgendwelche pothässlichen sebelnden und blinden Armbanduhren, ähm, wenn ich das Ding aber trotzdem immer dabei haben will, ich sage da gleich noch was zu, und wenn ich vor allem das Teil jederzeit komplett unter Kontrolle halten will. Ich habe keine Lust, mir Gedanken zu machen, wie ging das nochmal mit, mit der Wegzeit. Wie konnte ich die nochmal aktivieren und deaktivieren? Wie konnte ich die nochmal einstellen? Das muss ich hier gar nicht wissen. Ich probiere, drück einfach auf den Knöpfen rum, solange bis ich mitkriege, was er will. Er sagt mir ja, wenn ich auf den Knopf drum drücke, was passiert.
1: Zeit einstellen. Will ich nicht. Alarm einstellen. Will ich
0: nicht. So, ich bin wieder, wieder draußen. Nächste Taste. Alarm an. Sechs. 30. Wunderbar. 6.30 Uhr Alarm. Ich möchte morgen früh um 6.30 Uhr geweckt werden. Wenn ich eine andere Uhrzeit haben will, dann gehe ich wieder mit der linken Taste. Zeit
1: einstellen. Alarm einstellen.
0: Ja. 7 Uhr. 31.
1: 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und, 1 und 4. 1 2 und 3 und 4 und 5 und
0: So, fertig. Mehr will ich gar nicht. Und raus.
1: Snooze an. 7.45 Uhr, 45. Alarm aus.
0: So, ich drücke also mehrfach die Tasten, deswegen hört ihr die jeweiligen Sachen. Ihr müsst nur die Taste drücken und das Teil sagt euch, was ihr gerade da macht oder machen könnt. Und mehr müsst ihr gar nicht wissen. Das ist ein Teil, was in Sachen Wegfunktionen und Uhrzeit immer sofort auf Tastendruck verfügbar ist und was ihr nicht wirklich bedienen können müsst. Ihr müsst euch nicht merken, wie ging das denn nochmal. Und deswegen finde ich es so praktisch. Die Uhrzeit ist schön, ordentlich, klar und deutlich hörbar. Das funktioniert prima. Und ich kann das kleine Stückchen hier, ich sage ja, Streichholzschächtelchen, komplett verschwinden lassen. Durch den Schlüsselring da oben habe ich die Möglichkeit, dass ich das Ding an meinen Schlüsselbund tun kann. Das stürzt nicht weiter. Viele haben irgendwelche Maskottchen oder sonst irgendwas an ihrem Schlüsselbund. Ja, und habt da eben eine komplette Uhr samt Wecker an eurem Schlüsselbund. Das könnt ihr immer dabei haben. Und wenn ihr die Uhrzeit wissen wollt, Schlüsselbund habt ihr wahrscheinlich irgendwo parat liegen, eben auf die Taste drücken. Es ist 16.37 Uhr. Also wunderbar. Ich versuche es nochmal dichter ans Mikrofon, falls ihr das nicht vorhin nicht richtig gehört habt.
1: Es ist 16.37 Uhr.
0: Ja, und damit wären wir eigentlich schon durch mit dem Ding hier. Ihr könnt das Teil bekommen, so wie es ist, in einem Samtbeutelchen. Der ist nicht so teuer, der kostet, glaube ich, 2 Euro. Und äh, dann hat man es in Schick, Samtbeutelchen auspacken. Das ist immer ganz nett, wenn man irgendwie sowas verschenken will und packt das nicht einfach so lose ins Geschenkpapier, sondern vielleicht gleich so in so einem Samtbeutelchen. Das kostet nicht viel Geld, macht viel mehr her, als wenn man das irgendwie in Papier wenn ihr sowas verschenken möchtet. Und ich habe, die hatten wir im letzten Jahr zur Halloween-Aktion auch schon im Programm, so kleine handgeschnitzte Holzschatullen. Das sind so kleine Schatztruhen, so Mini-Schatztruhen. Und die haben ein kleines Riegelchen davor und haben ganz viele Verzierungen. Die sind so handgeschnitzte Verzierungen. Das ist für einen Sehbinden und Blinden eigentlich total schön, weil man so ein richtig schönes haptisches Erlebnis hat, man muss die Sch man hat so eine Schatztruhe in der Hand und kann darauf die Verzierung so ein bisschen ertasten. Das macht eigentlich alles Spaß. Wenn man den Riegel dann eröffnet und die Schatztruhe richtig aufklappt, ist also nicht irgendwas, was man so wo man so einen Deckel nur abnehmen muss, sondern das kann man richtig aufklappen, wie eine Schatztruhe eben so ist und in dieser Schatztruhe, da mache ich Watte rein, so ein Watte-Inlay und da ist dann diese Uhr drinne. Und wenn das in Perfektion haben wollt, dass man selbst da nicht gleich die Uhr hat, das Ding einfach in den Samtbeutel rein. Und mit Samt des Samtbeutels in diesen Wattebausch, in diese Schatztruhe rein, habt ein ganz wunderschönes, tolles und nicht zu teures Geschenk für Weihnachten gleich in petto. Für jemanden in der Familie, der eben sehbehindert und blind ist. Vielleicht nicht so technikaffin wie ihr. Vielleicht habt ihr ja jemanden, der auch nicht so gut gucken kann, der aber jetzt nicht ständig mit dem Smartphone herum hantieren möchte und ähm, auch keine Lust hat, sich irgendeine Smartwatch oder sowas zu kaufen. Für den ist das sicherlich ein total tolles Geschenk, denke ich mir. Gut, ja, das ist das, was ich euch über die Blinzeln-Taschenuhr mal eben nebenbei so erzählen wollte. Es ist nichts Spannendes, nichts Aufregendes. Es ist halt einfach nur total praktisch und nützlich. Ähm, ja, damit sind wir eigentlich durch. Ich würde sagen, das war die Blinzeln-Taschenuhr, die sprechende Taschenuhr von Blinzeln. Und... Könnt ihr natürlich bei Blinzeln bestellen und dann auch bekommen. Zubehör habe ich euch genannt, Samtbeutel, Schatztruhe mit Watteinlay, dass man es vernünftig in schön verschenken kann, das Ding. Ich wünsche euch was. Wir hören uns bald wieder, wenn ich euch das nächste nette Schmuckstück sozusagen dann vorstelle, hier im übertragenen Sinn jedenfalls. Und bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.